0: 各位听众朋友们、大朋友们、小朋友们啊，大家好，我是平哥。哎，又到了这个晚上的阅读汇报时间。呵呵哎，今儿又是一天风控在家啊。呃，上午呢还是去做核酸啊，四十八小时内的第二次核酸。嗯、呃，但今天一个不好的消息是，做完之后知道我们小区好像到今天结束，好像说今天做第二次做核酸的人跟第一次的人匹配不上。数量不匹配，有人有人没做，一直到现在好像都是，那也就意味着我们应该明天是解封不了的，要人数全部对了之后才能解封，而且还要等结果。其实本来明天也解封不了，要等结果。我们是第一天，就是昨天核算的结果，应该现在还没出来，哎、呃，所以还是得等啊，也没别的办法啊，呃、就干脆安心读书哎，那、呃、今天呢，因为下雨，你知道一下雨啊，那就是读书的好日子。是吧？就不太有机会能出去玩儿。那我呢，带着娃,娃呢下去踩水塘，哎，他跟那小猪佩奇一样，哎、啊，现在下雨呢就嗨了、啊，穿了个雨鞋，哎，下去踩水塘，玩了一会儿，嗯、哎，然后呢上来，今天他还挺配合的啊，自己他也看看书，哎，那挺好，他看书，他听故事那时间，我呢就就读书，他听什么故事，我还真给他尝试了听了一下我们那三国。听到刘备卖草鞋那个，他还挺高兴的。哎，那当然主要还是听一些这个儿童故事啦、啊。这个，好好说回说回自己的事儿。嗯、呃，今天呢，其实读书的时间也还有限啊。嗯、呃，那聊点什么呢？就聊我今天随手翻的书吧。嗯、呃，今天一个呢，全那个教育史继续在读啊，孙培青老师的这个版本的这个教育史。然后呢，读的时候呢，想到一些问题，所以呢，顺手就翻了一些论文，翻了一些论文，那么，也就顺手就读了一些这个论文，这都是比较偏学理性的。呃，在啊，那个华东师范大学有两位两位老师吧，两位教授啊，一个是杜成宪杜老师啊，这个是太斗级了啊，还有一个是蒋春娇蒋老师啊，都有一些关于这个。呃，中国的教育目的啊，然后关于晚清到民国的中国教育的一些演变啊，包括一些前辈的这个教育家呀、啊，陶行知啊，这个等等的啊，还有很多的这些研究，包括梁漱溟啊等等，这都是我比较感兴趣的。本身这些人也都是呃思想史上的人物吧。啊，我们今天就顺便读了一些论文，啊、论文读的累了呢。哎，说实话，读论文真的是挺累的。呵呵跟读那个著作的、啊、书啊就不一样啊。中国教育史那个书的脉络还非常清晰，其实你顺着那个读下来还好啊、呃，就不是特别专业性。但是读这个论文真的是比较吃力，你还得去看它的逻辑，看它的论证过程，看它的资料，还得回往下去看它的那个注释，就很累。那么论文读的累呢，就就开始偷懒了，哎、嗯，随手就拿起别的书就翻，哎，结果呢就一伸手拿到一本。我本来想拿本小说的，你知道吧？哎，本来想拿本这个张北海的《侠影》，我是冲着找那本《侠影》去的，结果《侠影》没找着，一直到现在都没找着那本书。哎，是一本武侠小说、嗯，张北海。结果那书没找着呢，被我一伸手呢，就翻到一本那个拉、哎《拉风丹寓言》。哎，《拉风丹寓言》哎，有有趣哎，很好看。<笑>哎，《拉风丹寓言》，拉风丹是一个法国人，十七世纪的一个法国人。按说他写的这些个寓言那都大部分应该讲都不是原创吧？那至少我读下来的感觉，反正至少一半儿那不是原创，呃，都是取材于其他的寓言故事。古今中外各个社会、各个人类社会都有自己的寓言故事，而且很多寓言故事都是相近的，都是相近的。比如说这个蝙蝠的那个寓言故事，我前段时间还在节目里录节目的时候还讲到过，《伊索寓言》里面就有，是吧？哎，蝙蝠跟禽类在一起说：“我不是禽，我是兽。”跟兽类在一起说：“我不是兽，我是禽。”因为它就有又有爪子又有翅膀，正好是禽兽都不是，呵呵非禽非兽啊。我们前段时间小古文还读到这个，中国古代也有这个寓言，《伊索》《伊索寓言》里边也有这个故事，对吧？哎、啊，不同社会都有自己的寓言，而寓言呢，往往是有讽刺的啊，然后也有去讲一些道理的，对吧？也都是有一定的思想深度的。他至少让你能够，嗯，因为预言，这其实预言本身是是是教化功能，他是为了讲道理。但是呢，他知道讲道理直接凭空去讲那是没人爱听的，所以他讲道理的方法呢是讲故事，通过故事来讲道理。这个套路跟跟平哥讲历史节目、讲很多节目就比较像了、啊，对吧？你说我为什么要带大家读古文？我们不好好去去读课本上的古文，我们要去读这个实际《史记》。哎，其实也是多少有一些自己的想法在里边。对不对？一个道理，包括你们看到这个网站上，知乎、知乎里边那讲要讲一个道理，基本都是托一个故事来讲的，对吧？托故事来讲道理，这个做法不新鲜啊，自古以来呢，寓言故事都是这么玩的。那么我把套路都说出来了，就不太好啊呵呵。啊，那你知道这样去讲这个道理呢，就比较容易有效果，也比较容易觉得有意思。那么从孩子们的角度来说，从学生的角度来说呢，他接受这个预言的时候，他其实不是先接受那个道理的，其实是先接受了那故事，听了那故事觉得有意思，然后被就同意那故事的这个逻辑和和和说法，然后你就自然去理解了它背后的那个道理，对不对？而你注意啊，后边学生理解的这个过程、这个流程，实际上就是写作文的那个流程。哎，我终于绕回到正题了。就是读寓言，其实对我们写作文是有帮助的，因为他，你看看现在知乎上的那些问题，那都是一篇一篇的作文，实际上都是一篇篇作文，而且都文以载道，那都是古典的这个古文运动以后的这个要求的写法。为了说明一个道理，我讲一个故事出来，这故事可能是编的，但是道理是真的，对不对？你想想，应试作文是不是这样？应试作文到最后不就是让你讲一个道理嘛？但是道理得是真的，是吧？那为了说明这道理。我得先去讲一个故事嘛，现在有篇记叙文，讲一个人也好，讲一个事儿也好嘛，对吧？哎，那那个事儿可以是编的吧？可以，没问题。但是道理得是真的吧？真情实感嘛，是不是、哎？作文其实就是跟预言它是相通的，所以读预言呢，对我们每一个孩子来讲呢是有好处的，有有功利的好处的。那我觉得更更重要的一个好处啊，一个是明白那些道理，还有一个是呃，他的那个。讲道理的那个方式，是我们每一个人都值得去学的。就是你怎么从很平常的、很不起眼的小事情当中，能够自己去学习、提炼、体会出来一些更深刻的道理。这个是我们很值得去学的。蝙蝠我们其实都知道，对吧？你虽然可能生活中没见过，但是你可你从来没想过这个蝙蝠非禽非兽这样的问题，对不对？为什么我们没想过？这就是为什么我们成不了这些。写预言的这些作家，哎，成不了所谓智者。那智者讲事儿都是用这种方式来讲的，智者就特别擅长于从日常的小事情当中去看出一个大的道理来，这是我们普通人都缺乏的一个能力。哎，所以多读读预言，我觉得是有用的，有用的啊，挺好。嗯，那当然，这个拉风丹这个预言呢，其实在国内流传的就面铺的面不是太开啊，流传的面不是太广，为什么呢？因为他写的其实叫预言诗，他用了一些呃法语文学当中的很多修辞的方法，主要是对仗啊，就把它变成了这个诗歌有节奏押韵啊，加了一些这样的技法在里面。那么用法语来读呢，肯定会更好一些。所以翻译过来呢，其实对对译者的文笔要求非常高，哎，文笔要求很高。那么不仅要意思都要对，那真的要做到信达雅，还要把它的押韵都翻出来，这就相当于拿英语翻这个唐诗。但是它没唐诗那么艰深了、啊，是吧？啊，没唐诗意蕴那么丰富，但是还是很难翻的。可是这个译者呢，翻的还不错，所以我一路读的都很很有兴兴趣盎然的样子啊。今天读了就是小小一百一两百页啊，读了这个拉风丹寓言，挺好啊。这拉风丹寓言诗全集，呃，我这个是译林世界文学名著，是译林出版社的，译、啊、林出版社。然后翻译者是杨松和啊，杨松和。好，那么拉风丹预言师啊，推荐给大家啊，有兴趣的大家可以读一读，也不仅仅局限在拉风丹预言啊，《伊索寓言》啊，什么都可以。但是《伊索寓言》好像大家现在找不到特别好的那个翻译的版本，就你你看到的翻译版本一般都是没有任何文采的，就单纯把那故事叙述出来，其实也没什么劲，就那文字读的就让人不太不太想往下读。对，那个现在你市面上能买到的《伊索寓言》，就大家给小朋友、给小学生读读都没什么问题。初中生读我都嫌那个文笔实在是太，太，太太没有文笔了，我都嫌那不太好。所以，我以前给大家推荐过《伊索寓言》，那我都不知道该推荐哪个版本好啊。也可能就是我自己孤陋寡闻啊，就不了解。如果大家有读到好的《伊索寓言》的版本，也非常欢迎大家推荐给我。哎、啊，嗯，所以呢，我现在这本《拉封丹寓言》倒是我自己已经读了不少了，我觉得是可以推荐给大家的啊，《译林》的这个版本，哎、啊。行，所以呢，今天就就跟大家聊到这儿啊，呃，我呢现在又要去，不能再偷工减料了，我就继续要去读论文去了啊，呵呵好多论文堆在那个 Pad 里边等着我呢啊，好，嗯、呃，今天就跟大家聊到这儿啊。